0: Ya es jueves, amigo. Ya ya se pudo. Al fin ya pudimos concretar esto que ya teníamos platicando desde hace más o menos casi un año, ¿no?
1: Sí, ya tenía buen rato que, que estuvimos platicando sobre hacer un podcast o no. Porque, bueno, se atravesó la pandemia y todo eso y ya no nos dio oportunidad.
0: Sí, ya, ya estábamos, estábamos emocionados porque ya apenas ahorita que terminó la escuela pudimos entre armarnos de valor. Y, y pues ya ponernos a trabajar ya después de, de haber entregado casi todo. Pero bueno, ya estamos aquí. ¿Cómo estás, Carlitos?
1: Muy bien, muy bien. ¿Y tú, Bruno, cómo has estado? ¿Qué tal? ¿Estás listo para esta primera edición?
0: Sí, claro. Ya eh, oh, me preparé mucho, amigo. Mucho, mucho. O sea, ni para la escuela me preparo. No es así. cierto, ¿verdad? No. <risa> la, la verdad, <risa>
1: no. No, amigo, no. Vale, pues entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy, amigo? Bueno, el tema de hoy va a ser este, las películas de nuestra infancia. A ver, ¿qué te recuerda tu infancia? ¿Qué película se te viene a la mente cuando hablas de infancia? Monsters Inc. podría ser la primera.
0: Pero tengo entendido que Tierra de Osos fue la primera pe la primer película que yo vi en el cine. O sea, evidentemente lloré y me sacaron a la mitad. Pero fue la primera película que fui a ver al cine. Entonces esa puede ser mi primera película. Eh, fuera de eso, pues ya vi, vi muchas, pero Tierra de Oso sí,
1: sí, literalmente fue la primera. Ok, y, y yo también recuerdo haberla visto, pero es que yo tengo un conflicto con esa película. Cuando era niño creo que me gustaba mucho y después ya no me, me encantaba. Pero lo que sí es que nunca voy a dejar de, de amar es el soundtrack que hace Phil Collins. Está muy genial.
0: De, de hecho, Phil Collins era así como... Fue el que hizo las canciones de la mayoría de los clásicos de Disney de esa época, ¿no? Del Rey León y todos eso.
1: Sí, exacto. Fue como que todo lo que hizo. Y además, este, lo que me gustaba de Phil Collins es que aparte de hacer las canciones originales, las traducía en español o en alemán. Así eso estaba muy pro, la neta.
0: Así no se perdía el, 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 la magia de la canción, ¿no? No como ahorita que, que ponen a los actores a cantar, a traducir las canciones en español. Y si estás viendo algo doblado y cantan... Y no dejan el audio original. Y el actor de doblaje canta la canción que está cantando el, el personaje. Es como... Uh, no lo sé, bro, ¿sabes? O sea, como que prefiero que quiten el doblaje y que dejen la canción original.
1: A que doblen la canción
0: y la doblen mal.
1: Sí, es cierto. Porque la verdad, sí hay algunas que hasta te sientes incómodo. O sea, a mí me ha pasado. De hecho, no me gustan mucho las películas con canciones originales. Justamente por eso. Porque están no sé por qué me siento incómodo al ver cantar al protagonista. Es como de ya... No, no estás ayudando la trama.
0: Pero, o sea, depende de qué tipo de canciones también, porque te podría decir la mejor... El, el mejor ejemplo de esto es Balú, en el libro de la selva, que Tintán hizo la... cantó Tintán. O sea, eso sí, o sea, eso está muy cool. Pero es, es, es de Disney, a final de cuentas. Entonces se preocupan por doblar las canciones, pues a final de cuentas, para niños, ¿no?
1: Sí, hay otras películas donde no me encanta, pero por ejemplo las de... Las de Hércules, no todas me encantan, por ejemplo. Pero la, la primera, la que es la de... Llegó un sueño al fin. <risa> en algún lugar. Esa, que se me olvidó el título y la tuve que cantar. Este, esa es de mis favoritas. y Pero, en realidad, no me encantan todas las demás canciones de Hércules. Pero esta sí es la que está muy bien lograda. Y la película sí me gusta como tal.
0: Siempre hay una canción que se te queda más que todo, ¿no? Pero... Yo diría que Tierra de Oso sí es la primerita así película que, que marca mi infancia, amigo. ¿Tú?
1: Bueno, en mi caso creo que es Dumbo, pero la verdad no, o sea, no me acuerdo tanto. De hecho, estuve viendo un poco. Yo
0: nunca la vi, compadre.
1: No puede ser, es un, es muy buena película. ¿sí te ni esa ni el remake. el remake. El remake es muy bueno. Y luego que tiene a, a Danny DeVito y a este Michael Keaton.
0: Y Colin Farrell, ¿no? También, creo.
1: Sí, está muy buena, creo. Este, y además, eh, lo que me gusta de la live action es que los colores, todos los escenarios están muy bonitos. Obviamente, muchos seguramente son con puro pues CG. Creo
0: que tengo entendido que hay una escena donde Dumbo sale marihuano, ¿no? O algo así. O eh, no sé si a Dumbo lo dopan.
1: Sí, pero eso sale en la caricatura. Y en la live action no aparece.
0: Ah, sí. No, ¿sabes con qué? Hoy me estoy confundiendo con una escena de Pinocho, donde creo que donde. Empieza a ver cosas bien bizarras. Cosa que tampoco vi. Algo curioso es que estaba platicando con un amigo la otra vez. Yo no vi los clásicos de Disney, amigo. O sea, no, o no los tengo grabados en la memoria. No sé por qué. O sea, los clásicos clásicos... O sea, El Rey León... Sé de qué trata. Pero no lo tengo grabado... El estarla viendo, ¿sabes? Hasta ahorita que hicieron el remake... Que la volví a ver, como que me cuajó la idea. Pero no, hasta, hasta ahorita no. Ni El Rey León... Ni, las, ni ninguna de las princesas. No sé
1: por qué. Me faltó mucha infancia. No te preocupes, o sea, me pasa exactamente lo mismo. Las únicas que creo haber visto, pero casi por obligación, Dumbo, porque era un niño y, y me gustaba mucho. Y El Rey León, porque era como que algo que salía siempre antes en la tele, y pues no tenía nada que hacer, era un niño. Así que me quedaba viéndola. Y esa, sí, en mi caso, sí la tengo grabada, y... Esto me pasó lo contrario, creo que con Dumbo, el eh, live action me gusta más que la caricatura, y en el caso del Rey León, no, la caricatura le gana por mucho, es o sea, los efectos son muy bonitos y todo eso, pero no, eh, la caricatura nada como ella.
0: Sí, y, y te digo, hasta hasta, eh, podría decir que de lo que sí tengo memoria mucho es de todas las de Pixar. De, o sea, te digo, la más marcada es Monster Sync porque yo era muy miedoso, amigo. Yo fui muy... Todo me daba miedo. Y me acuerdo que me traumé con la niña Boo. La niña Boo me daba miedo. O sea, soñaba... Pues, tenía pesadillas con la niña Boo. No, no me preguntes por qué, porque ni siquiera yo lo pude des descubrir. Pero, o sea, Monster Sync, tengo una edición especial. Me acuerdo que en casa de mis abuelitos habían comprado un, un DVD nuevo... Y venía en una edición de Monster Sync y venía el DVD, eh, la edición especial. Y estaba muy cool porque tenía a Randall en la. en la caja del, del DVD. Ya después me traumé y dejé de ver la película por mucho tiempo. Pero. Pero es así, me acuerdo, la tengo muy clavada aquí
1: por, por, por todos mis traumas. No, pero creo que sí es algo que, que tenemos que mencionar. Pues, o sea, es una película de las primeras de Disney Pixar. Y también este. pues bueno, en nuestro caso creo que es en el año que nacimos. <risa> También. Es muy... Me gusta, lo que más me gusta de esta es que los colores, los colores son muy amigables. Los monstruos están muy coloridos y todo. Yo creo que es lo que primero te llama la atención al verla. Y bueno, creo que lo que sí me caía mal es que... Bueno, los... sí me... Creo que fueron los primeros personajes que odié fue Randall. Randall fue de los primeros personajes que odié en mi vida.
0: Fue el villano. Randall fue el villano, ¿sabes? O sea, como que lo odiabas, porque en realidad sí era malo, malo, malo de de veras.
1: Sí, exacto, o sea, no le importaba nada ni nada. Y, y es, y es este, muy curioso, porque cuando ves este Monster University, dices, ¿cómo se pudo convertir en eso?
0: Uy, amigo, muchas películas están hechas así.
1: Sí, pero sin embargo, creo que es muy bueno, o sea, lo hicieron muy bien, porque... Creo que acertaron ellos cuando hicieron una precuela en lugar de una secuela de Monster Inc. Porque su origen creo que está muy bien contando. Está, se ve cómo están, cómo se odiaban y cómo se terminaron queriendo. Y cómo se fueron haciendo muy amigos. Y, y creo que fue acertado no hacer una secuela de Monster Inc. Porque creo que ahí te deja con un sabor bien de que dices... nada, no, pues seguramente se reencontró Buu con este Soli. Y ya todo se volvió a ser feliz y todo eso.
0: Fíjate que hasta eso, la nueva, la segunda de Monster Sync, no me gustó tanto. O sea, la vi porque, pues, a final de cuentas, Pixar juega con la nostalgia de la gente, ¿no? Por eso sacó cuatro películas de Toy Story que nadie pidió hasta eso. Pero el final de la de Monster Sync, la primera, es perfecto. O sea, tú sabes que sí se reencontró con Boo. No sabes ya después lo que pasó, pero sabes que sí, ¿no? Y además de toda esta cuestión de la teoría Pixar que en algún momento estaría cool hablar de, de, de cómo se, mezcl se, según, se mezclan los, las películas y dicen que Boo terminó en la guardería donde está Lotso, ¿no?, de Toy Story. Pero esa es otra historia, amigo. Estaba viendo ahorita que en el 2001, que es cuando sale Monster Sync, salieron muy buenas películas, fue un gran año para las películas. Está Shrek, la primera, está Monster Sync. está El Señor de los Anillos, la, la Comunidad del Anillo, la primera. Y la primera de Rápidos y Furiosos. Y otras mmm, que también pegaron mucho, ¿no? Pero esas fueron icónicas,
1: ¿no? Sí, o sea, creo que... Pues, del, de Rápido y Furioso, quién sabe. Ya ni, ya ni sé cuántas películas hay. O sea, estoy perdido de cuántas películas hay. Va a salir o, la nueve, creo. ¿La nueve? <risa> ya está. Creo que está muy sobreexplotada, contra, sí. contra
0: el monstruo del lago Ness, ¿no? Pero ya, <risa> creo que ya va.
1: Algo así. Y en el caso de... De Shrek, nada, no, Shrek es icónica, es algo que todos tuvimos que haber visto. Creo que...
0: Y, y, y que estás de acuerdo conmigo que la primera vez que ves Shrek no entiendes todas las referencias que hacen y que algunas sí están medio bizarras, o que ahorita las ves y es como, oh, qué bueno que todavía no sabía lo que, lo que significaba todo eso, ¿no? Pero, pero es una gran película, a final de cuentas, que rompe con todos
1: los estereotipos de, de las películas de princesas. Exacto, y... Pero creo que no es mi favorita, esa la de Shrek, la primera no es mi favorita. Creo que es la 2. La ajá, exactamente, tiene que ser la 2. Definitivamente sí. es por mucho. Y no solamente me pasa en Shrek, también en Toy Story me pasa exactamente lo mismo, mi favorita es la 2 y creo que creo que aquí sí seguramente esté en contra de muchos porque muchos dirán que la 1 o la 3, creo que es más probable. Pero no, la mi favorita es la 2. Y aparte, no sé, la referencia, la juguetería, cuando entran a la juguetería, creo que es una parte muy... es muy icónica.
0: Es una gran escena. Por ejemplo, de Toy Story, la 1, a mí me daba miedo Sid. O sea, te digo, yo era muy miedoso. Hasta ahorita todavía no soy miedoso, pero yo era muy miedoso. Me daba miedo Sid. Y me daba miedo a la casa de Sid. Y por eso... y el perro me daba miedo, ¿sabes? Estaba traumado con el perro de Sid. Y, y ya no... a mí no me gustaba esa película me gustaba más la dos. Aparte, presentan a Jesse y al oloroso Pete y a Tiro al Blanco, ¿sabes? Entonces, como que está, está muy cool. Y la parte de que haya dos boss y de que Sot juegue con boss, o sea, es, es, esa parte está muy cool.
1: Sí, creo que igual lo que me da... A mí me, sí me daba miedo algo de Toy Story, de la primera. Era el... El, el bebé Sote. Ajá, el bebé, exactamente. Sí, la sí, cabeza sí, de bebé sí, con el cuerpo. Eso sí daba, estaba muy... Creepy eso. Pero... Bueno, en la 2... Sí estaba siniestro, ¿eh? Exacto. En la 2 creo que lo que más me... Me gustaba, me llamaba la atención era... sort y también Jesse. O sea, sort O sea, verle enfrentar a vos era como de... No, pues tiene un villano así como cualquier otra película. y Eso está muy cool. Y... Y también hay dos referencias. O sea, la referencia de Star Wars, obviamente, de Yo soy tu padre. Y la referencia de... De Jurassic Park cuando Rex está corriendo contra, contra el coche. Sí, y eso también.
0: Es que son grandes personajes. Son grandes personajes y, y en la segunda te los presentan a todos muy bien. Porque ya los conoces de la primera. Y en la segunda están muy bien... No te, iba, no te diría desarrollados, pero están muy bien llevados y son muy entrañables los de Toy Story, ¿no? Ya los de la 3, cuando empezaron a hacer todos estos eh, cortos de Halloween y todo eso, como que ya esos personajes no son... Tan, tan memorables como los primeros. Pero aún así están,
1: están muy cool. Y ya, ya después de que pasó la 3, ya se veía como que la sobreexplotación de esto. Cuando querían hacer un montón de cosas. Como Cars, cuando en Cars 2, antes de Cars 2, igual empezaron a hacer dos cortos de mate y así. Algo así. Pero en el caso de Toy Story. Es algo que a diferencia de Monster Inc... Creo que lo hacen en, este, todo lo contrario. O sea, en Monster Inc cierran completamente de que ya se, se reencontraron, no tú sabes. Y en el caso de, de Toy Story 3, pasa completamente lo contrario, ¿no? O sea, nos pudieron haber dejado de... No, pues ya se encontraron, se, se quedaron con Bonnie. Y seguramente pues fueron felices otra vez, algo así como Andy y todo eso, ¿no? Pero con la 4... O sea, la 4 no es una mala película, la verdad. O sea, al principio no me gustó, pero después eh, ya le agarré cariño. Pero el inicio eso de que, de que Bonnie deje a un lado a Woody... Es como de que arruinan completamente el final de la 3 para simplemente este, una excusa para tener a la 4. Sin embargo, no estoy igual. Lo mismo que dije hace rato, no es mala película. Sí me gusta, al final le agarras cariño.
0: Pues es que así son los niños, amigo. O sea, yo cambiaba de un juguete a otro. O sea, yo así, no, o sea, no. Yo podía dejar mis juguetes aventados y ya, sin problema, ¿sabes? Entonces, por un lado entiendo a Bonnie. ¿Sabes, sabes de qué otra película me acuerdo? Mucho, mucho que hasta los diálogos me sabía. La era de hielo. La primera.
1: Ah, sí, la primera, las demás ya también están... está igual de...
0: <risa> Sí, que también ya saca. O sea, en el espacio, hazme el favor. Pero la primera está muy bonita. Es una muy bonita película. Y es curioso porque no es eh, ni de DreamWorks ni de
1: Pixar. Es de Blue Sky. Un, un estudio nuevo. Sí, creo que es lo único. Real... Ah, bueno, esa y Río, ¿no? Porque Río también es de Blue Sky, creo. Es una de las únicas dos que son como que más destacadas. Pero sí, igual el de la era del hierro me gustaba. Yo no me sabía los diálogos, pero te voy a contar una historia muy curiosa. A mí me enseñaron a nadar por este Diego. O sea, yo literal no sabía nadar. Y por Diego... <risa> no. O sea, Diego se llamaba tu instructor. No, a mí me pusieron como... Me puso como ejemplo este... ...a Diego de la Era del Hielo... ...y fue como de, ah, no, sí, cierto... ...y ya supe nadar, o sea, muy...
0: Ah, claro, porque no sabía nadar. Exacto. Sí, es cierto. ¿Y sabes algo que te iba a decir ahorita que, que estábamos hablando de Toy Story... ...y me acordé con la Era del Hielo? El doblaje es muy importante en, estas, en las películas para niños. O sea, porque, por ejemplo, cuando cambiaron la voz de Woody... ...en Toy Story 3... Ahí, como que ahí me hizo cortocircuito. Ya después te acostumbras, pero como que te hace cortocircuito. Y lo que dijiste de la sobreexplotación de los productos y todo eso, las voces no siempre son las mismas y como que no hace clic en tu cerebro. Eso pasó con la era de hielo. A partir de la segunda ya no ya no era el mismo actor de doblaje el de Diego y como era
1: la voz que más me gustaba. Bueno, esa y la de
0: Sid, ¿no?
1: Sí, yo te voy a comentar realmente. En el caso de Toy Story, la, cuando cambiaron la voz de Woody. Creo que no me molestó. Creo que no es un... Algo que... Porque no se oía tan diferente. Creo que en mi caso no lo noté. Incluso. Creo que las voces... En, bueno, en películas que ya no son de la infancia. Pero que sí me han molestado. Es por ejemplo cuando... En Ralph en el Demoledor. Cambiaron la voz de Vanellope. Esa. O sea, si, si de por
0: sí la voz de, de la chilindrina es molesta. Ahora alguien que intenta fingir la voz... Tan molesta como la de la chilindrina es doblemente
1: molesta. Exacto, sí, es como de ok. Pero en Toy Story te digo que no, no son, no son tantos en la diferencia. Ah, igual en Bob Esponja, o sea, en un ejemplo clásico. La, cuando cambiaron la voz de Bob Esponja, igual se oye, es lo peor que pudo haberle pasado a esa serie.
0: Hay, hay como cuatro doblajes de Bob Esponja, ¿no? Siempre veo un actor diferente nuevo de Bob Esponja. Pero el
1: primero es el que más, el, el que más me gustó. Mi caso. Y el que nadie conoce. Exacto. El que no va a
0: ninguna convención y el que nadie le pide fotos.
1: Y bueno, ya que estamos hablando de las películas de. de DreamWorks. De Dreamworks. Ay, no puedo pronunciar bien. Este. ¿Qué película es tu favorita de ese?
0: De ese estudio? ¿De Dreamworks? Híjole, me agarras en curva, no sé cuáles específicamente son de DreamWorks, pero. Eh, te podría decir que Madagascar. Sí, es de DreamWorks, ¿no? Sí, ah, Madagascar. Sí, sí, Madagascar, sin duda. Que también me daba miedo eh, la parte donde Alex se vuelve salvaje y le y muerde a Marty. Esa parte me, da, me aterraba, amigo. Le adelantaba desde cuando empiezan a correr por la jungla que se hacen felices hasta que se vuelve loco Alex y la escena donde están todos deprimidos y se comen al pollito. Eh, la escena del cocodrilo comiéndose al pollito me traumaba. O sea, o me daba mucho miedo, no sé por qué. Pero, o sea, a ese grado llegaba. Pero sí, Madagascar me gustó
1: mucho. Es que ahí sí... Es que sí da miedo. esa es, es la única que te puedo decir que... De las que has dicho, que sí me daba miedo. O sea, ver a un león intentándose comer a una cebra. Yo... Pues era un niño. O sea, un niño ni siquiera sabe que, que un león se come una cebra normalmente. <risa> o sea, en la vida real. Pero... <risa> sí, ¿eh?
0: Como que tú llegas a Chapultepec pensando que iban a estar los leones y las cebras juntos, ¿no? Así como, ay, ahorita, que se van haciendo, no?
1: Exacto, ¿no? Los leones, las cebras, las jirafas y los hipopótamos ahí. ¿Y dónde están los pingüinos? Ahí al lado, ¿no? Ajá, dónde están los pingüinos? ¿no? Yo quiero mi vaso de pingüino. Pero luego te das cuenta de que no, que los separan. Y dices, eso era una mentira. ¿Por qué me vendieron una mentira? ¿Qué otra, ¿qué otra es de, de DreamWorks, amigo? Ahorita que me preguntaste. Es las de Madagascar, obviamente. Las de Shrek, Este... Las de Kung Fu Panda.
0: Es verdad. Y bueno, también las de Shrek me gustaron mucho. ¿no? no sé por qué dije Madagascar, como que se me olvidó que Shrek era de Dreamworks. Pero esas dos, Madagascar y Shrek 2. Son mis favoritas de toda la vida de, de Dreamworks. Ya después más grande fue Kung Fu Panda.
1: A mí Kung Fu Panda me gusta... Me acuerdo muy bien, en 2008, me acuerdo muy bien de ese año. Porque me acuerdo que cuando era más chico, mi papá siempre me llevaba al cine... Y me acuerdo que ese año vi Iron Man, Hulk y Kung Fu Panda. O sea, fue uno de los mejores años de mi vida como infante. Hulk fue la segunda, ¿no? La de Edward Norton. Ajá. la Bueno, la, la primera del universo cinematográfico Marvel, por así decirlo. Pero al final que ni fue él. Pero sí vi esas tres y fue como de... O sea, estuvo muy bien ese año. Yo y... me acuerdo
0: de, la de ir al estreno el 30 de abril de Iron Man. Me acuerdo mucho. O yo sea, yo fui al estreno de, de, Iron de, de Iron Man y fui al estreno de, de Endgame, pero eso ya sí, es otra historia que me, que me pongo muy apasionado, amigo. Sigue, ajá, te interrumpí, perdón.
1: En mi caso, eh, yo te debo de confesar que vi primero Hulk que Iron Man. O sea, ya es que más o menos estuvieron como... hubo un tiempo donde estuvieron como que al mismo tiempo, porque ya había durado mucho Iron Man en el cine y se estrenó Hulk. Y, este, y yo vi primero Hulk y luego vi Iron Man, porque la verdad siempre Hulk fue mi superhéroe favorito. Pero bueno, regresando a Dream No, pero, este, pero perdón, está...
0: antes, antes de regresar. Fíjate que en ese entonces yo no tenía conciencia de que era un mismo universo. O sea, de, yo vi la, vi la de Hulk y para esto todavía no sabía que había escenas post créditos, ¿no? Entonces vi Hulk y después al final como que le dejé y sale Iron Man y, y ahí mi cerebro, o sea, ahí como que... No, no, fue demasiada... Demasiada emoción para mí... De, ver Iron Man en el, en, en el mismo universo de Hulk... Y yo así como... ¿Pero qué van a hacer? ¿Van a ser amiguitos? O sea, porque yo no sabía que... que yo, no, yo no sabía la existencia de los... De los Vengadores, ¿no? Entonces ya después... Eh, me enteré y pues ya... Pero sí si no... Todavía no, no cuajaba ahí la idea de... De que salieron todos juntos... Entonces pues... Eh, me explotó mi... Mi pequeño cerebro de niño...
1: Yo igual recuerdo un... Algo así... En mi caso... Yo sí me quedé ah, hasta el final. Algo así, algo así. Algo uh así. -huh. <ríe> yo sí me quedé hasta el final. No me acuerdo por qué. No recuerdo por qué. Ah, es que yo tenía un amigo. Él iba en primero de primaria, me acuerdo. Porque te digo que ese año era muy... Muy épico para mí. No me acuerdo si en primero o en segundo. Pero el chiste es que mi amigo, pues sí me dijo... Es que quédate hasta el final porque sale Iron Man. Y yo, ¿a poco sale Iron Man? Y ya me quedé hasta el final. Y dije, ah, no manches, ¿qué onda? O sea, aquí va a ser algo muy... ¿Qué onda? Aquí se va a armar algo muy chido. Pero yo era un niño igual. Era así como de... ¿Qué va a pasar aquí? ¿Qué van, ¿Se van a juntar para matar a dos este, enemigos muy fuertes o qué onda?
0: Como que todavía no, no eres consciente ¿no? de las cosas. Aunque las películas de superhéroes sí son muy importantes para la vida de un niño. Yo me acuerdo de crecer... Eh, de ver en el cine la de Spider-Man 2. La de Tobey Maguire. Y, y de toda mi vida... De al menos mis primeros 10 años... Y hasta la fecha, pasármela viendo películas de superhéroes. Pero esas, las tres de Spider-Man. Las primeras. Y Superman. Era muy fan de Superman. De la película de Superman, Regresa. Fui super fan. Descompuse los DVDs de que le regresaba en la parte donde Superman se abría su camisa. ¿Sabes? Para declarar a Superman. Yo me volví a loco conmigo. Ya por, ahí, por ahí tengo unas fotos donde estoy disfrazado de Superman. Son sesiones de fotos de mí con un traje de Superman. Entonces, genuinamente estaba obsesionado con Superman, entonces le regresaba y le adelantaba le regresaba y le adelantaba y ya después me compré mi... me regalaron la colección de las primeras de Superman las de Chris Reeve entonces ahí, ahí todavía están pero estaba
1: muy obsesionado con los superhéroes yo también, o sea bueno, lo que vi primero fue Spider-Man obviamente las primeras tres pero yo, yo me sentí triste, o sea, sí fue como que muy feo, porque yo la segunda no la vi en cines porque todavía no sé, todavía no me daba ir a cines. Y en el caso de la tercera, pues sí, o sea, era 2007, me acuerdo. Y, y vi una fila enorme para entrar a ver Spider-Man 3 y dije, "Yo quiero ver Spider-Man 3", uh -huh. pero pero era para
0: Estamos en primero de primaria cuando salió Spider-Man. <ríe>
1: Exacto, 3. pero era para mayores y mis papás no me dejaron, no quisieron llevarme a ver Spider-Man 3 y poco de la tuve que ver en pirata unos unos cuantos meses después.
0: Sí, y yo, ¿sabes qué? Yo tenía el DVD pirata de Spider-Man 3, pero con audio de cine. ¿Sabes? De esas que escuchas a la gente comiéndose sus palomitas. O sea, está, está Spider-Man hablando, declarándole su amor a Mary Jane. Y escuchas a alguien comiéndose unos chetos. Entonces, es así como que uno como niño se acostumbra a escuchar los DVDs de cine. En audio de cine. Entonces, así fue como mi Spider-Man 3, amigo. Oye, estaba viendo... ¿Sabes cuál se nos...? Bueno, no se nos pasó, pero Los Increíbles, la primera de Los Increíbles, es una chulada. Que su secuela no estuvo a la altura de la primera. Te confieso que nunca he visto su secuela. Me confieso. Ah, Edna Moda salva la película, amigo. Es el único personaje que vale la pena. Rayos, creo que eso no está muy bien, que digamos. Pero esas son películas que... ...hasta eso no pasaban en el 5 ni en el 7. O sea, eran películas de gran calidad... ...pero o sea tú lo que ponías en el 5 era... ...te salía Stuart Little. sabes Era lo único que te salía, Stuart Little.
1: Stuart Little fue otra de mi infancia ahí ya no me acordaba. Ahorita hablamos de, de, esa, de ese megajoyón que, que tenemos.
0: Pero es, es una joya Stuart Little. ¿Sabes? Little aquí, Little allá. Un sí, little te saludará, saludará allá. Un, te saludará. sí o sea Y ya después que te das cuenta que es Doctor House... ...el papá del niño... Dices, sí es de ¿no? Glory. Ajá. Sí, y, y la voz de. La voz de Adal Ramones la tengo aquí grabada, ¿sabes? Así como que no sé. Tan molestas esas voces que hasta las empiezas a querer.
1: Bueno, hablando un poco de lo de Los Increíbles. Igual fue de las películas de superhéroes Que creo que por esa, por Spider Man fue de las que más este, bueno, de las que más influyeron para mi amor a esto de los superhéroes, hasta hace poco, que ya no me gustan tanto, pero eh, gracias a ellas pues empecé a ver todo lo de Marvel, todo eso. Y y lo que sí me molestaba, a mí nunca me ha gustado, pero tenía una amiga que le gustaba mucho su voz de esta Elastic Girl, la voz de Consuelo Duval, a mí nunca me gustaba.
0: La, la misma la, la misma de Vacas Vaqueras, amigo. Por eso Vacas Vaqueras la detesté inmensamente. Es molesta de la voz de Consuelo Duval, que hasta... Que hasta ahorita, como que ya le empiezas a agarrar eh, la onda en Los Increíbles, ¿no? Pero sí, no. Igual, te, te comprendo.
1: No, yo jamás le agarré la onda. Jamás me gustó la voz de Consuelo Duval. O sea, siempre como de, quiten esa voz, cállate, por favor, no quiero oírte. <risa> sí. Y, y bueno, en el caso de, de... ¿Cómo se llama? De Vacas Vaqueras. Yo... No me acuerdo. O sea, también me acuerdo haberla visto bastante, pero... De esa ni me acuerdo de que era mucho... A, a
0: mí a mí se me, se me hacía una película muy oscura. Así, no sé, como que me incomodaba verla. ¿Sabes? Pensar en el Alameda Smith... Y los que les giraban los ojos... No, no sé, como que no... Como que no, no cojaba. Pero pero también estuvo cool. También, a final de cuentas, crecimos con esa, ¿no? Y con pues todas las de Pixar. Nemo, que fue de las primeritas de 2003. Porque primero... O sea, primero fueron los clásicos más modernos, como Lilo y Stitch y todas esas, que me acuerdo mucho de la serie de Lilo y Stitch que pasaban en Disney Club los sábados, desde las 7 de la mañana, yo estaba paradito viendo
1: Disney Club, amigo. Yo también veía Disney Club y veía mucho Lilo y Stitch, pero yo primero vi este la serie... Y después vi la película. De hecho, no sabía que existía una película. dije, esto es una serie. Pues yo era un niño todavía. Yo ni sabía qué onda. No me a investigar sobre... Esto. esto era una película antes de ser una serie. Cosa que también pasó con
0: las locuras del emperador. Que también está muy cool.
1: Sí, también me gusta mucho. Sobre todo la primera. Creo que la primera es mi favorita. A la segunda. Igual, hablaste de Nemo. Nemo, también tengo otro conflicto. La primera... No sé, la primera me gusta y no me gusta. Es algo medio complejo de entender. Por ejemplo, hay escenas donde están las tortugas, eso me encanta. Igual donde. ¿Cómo se llama? Este. Pues ya tenemos este encuentra con su papá y todo ello. Cuando es, dicen halan, halan. <ríe> sí, no me acuerdo bien. <ríe> Esas escenas son buenas, pero no sé. Por ejemplo, las escenas de Darla. Cuando sale Darla me molesta. Y si sí me molesta es como de igual quiten la película. Pero no sé. Creo que a mí me gusta más la 2. La de Buscando a Dory. Y eso es algo muy complicado. Porque sé que a muchos no les gustó Buscando a Dory.
0: Entonces pues salió ¿cuánto? Salió como 10 años después ¿no? No
1: más 15, 16 años después. Exacto, sí. Pero Buscando a Dory. Creo que me gusta más su historia. Me gusta que aparezcan en un acuario. Y todo ese tipo de cosas. No sé, me, me, me gusta más y en cambio Buscando a Nemo no, no, me, no me encanta.
0: Pues la, la verdad yo no me acuerdo mucho de, de Dory, amigo, pero esa es otra historia. O sea, sí me acuerdo de ir a verla, pero pues no me acuerdo mucho de, de qué trato. Estaba viendo, en, igual en el 2003, que es cuando salí Buscando a Nemo, de Escuela de Rock, que es hasta la fecha mi película favorita de toda la vida. Porque educó mucho mi, mi umbral musical. ¿Sabes? O sea, como que todas las todas las canciones de Escuela de Rock era como, sí, yo las conozco todas esas. Y, y a ahorita ya, escuchando otra vez el soundtrack, como que me revive toda esa esa, esa infancia rockera que tuve. Antes de ser chico secundario rockero, amo el rock. Escuela de Rock fue así como de, wow
1: De hecho, yo, yo nunca la aprecié mucho cuando era niño, pero hace poco la vi y, y me gustó. Me gustó y, y y escucho las canciones y digo... Yo ya las conocía para esa edad. O sea, cuando, cuando yo la vi... Porque sí la vi por primera vez... Cuando tenía como unos 5 años... Pues ya las conocía... Pero no le ponía la suficiente atención a la película... Porque no sé, no me encantaba. Pero... Es que... Pero te das cuenta que cuando eres niño...
0: Como que no te, no te caen muchas cosas de las películas que ves, ¿no? O sea, ahorita... Hasta la fecha tengo que... Tenemos 18, 19... Veo películas de caricaturas y digo... No sabía que había dicho eso. Ahorita ya le entendí. O decía, ah, no, ma, no sabía. Eso
1: quiso decir, ¿no? De hecho, ahorita que la vi, creo que es como de... No manches, o sea, está haciendo un super fraude y al final todos le aplauden y van a... <risa> sí, todo,
0: todo, Todas las películas de niños se basan en cosas ilegales, amigo, y los niños no tienen ni idea.
1: Sí. <risa> como de, ah, está bien divertido salir de la escuela y ir a un, conciertos de rock sin el permiso de nadie y que a la directora la vayan a... Despedir. No importa, no importa, está chido todo eso. Sí, no importa, no importa que estén haciendo un fraude y que estén
0: jugando con niños casi, casi haciendo trata de, trato de personas. No importa, usted, usted
1: siga divirtiendo ese señor, Mr. S. Y bueno, ya hablando de... de Jack Black, este... Nacho Libre, ¿has visto Nacho Libre?
0: Sí, amigo, sin duda Nacho Libre es una gran película.
1: Al principio nunca la quise ver, pero después, este la alcanza a ver todo cuando todavía era niño. Y fue como de... No, sí está muy buena, está bonita la historia. Está... Y luego el... Este... No me acuerdo cómo se llama el luchador que está vestido dorado. Ramsés. Ah, Ramsés. Ramsés se llama. Ramsés. Ramsés. <risa> que lo, o sea, lo, lo aceitan.
0: Me acuerdo mucho de, de, de esa escena donde lo están aceitando y le están masajeando sus músculos pectorales que se los dejan así brillosos, brillosos, así como si se los hubieran boleado. Amigo.
1: <risa> no sé por qué... Ah. Y no, sab no sé si sabías que el luchador que interpretó a, a Ramses... ...fue Silver Hing, el este luchador que ya falleció. Era hermano de Dr. Wagner Jr. Y, y pues no, no sabes, sí, sí y, y me gustó mucho la actuación. O sea, está muy buena, está muy interesante. Está muy divertida. Aunque igual cuando cuando creces le ves súper incoherencias Igual este, que le gana fuera de la del ring... Que, sí, que él, sí, él sí, como igual. este creo que es monaguillo no monje no sé que sea este se termina enamorando de una hermana y es como de eso no eso no puede pasar o no debería de pasar sí eso, eso rompe todas y las luego reglas ser
0: sabes de qué me acuerdo mucho de, me acuerdo mucho de esa película de la cancioncita cuando está robando todo al principio para hacerse su traje de esa cancioncita como me molesta amigo ¿O será que soy, yo estoy muy amargado, pero cómo me molesta esa canción, esa tonadita? ¿Es la de, la
1: de, este, un hombre religioso que sale en toda la película? Sí, que la repiten a cada rato. No, esa a mí me encanta, <risa> esa es... No, amigo, no, yo no puedo. Eh, 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 la, la
0: verdad no me gusta mucho Nacho Libre, la vi porque pues la tengo que ver. Pero, pero no me gusta mucho, como que se me hace, ay, no sé, rara, diferente.
1: Sí, obviamente tratan de retratar a México también eso está como de...
0: Okay, sí, no. Así, como, así no es México. Bueno, <risa> o sea, sí, pero pero no siempre, ¿no? Exacto. Las luchas no siempre son así. Que sale un, una, un copión, una copia de qué bonito, ¿no? Ah, unos tan ¿sí? así medio raros. De aluche, creo. Bueno, es el mismo, así que...
1: O bueno, el original es el mismo. Y también, lo que me gustó también de, de la... ¿Cómo se llama? Del doblaje. Bueno, no sé si sea el doblaje o sea el original. Yo digo que es el doblaje, pero... Cuando el anunciador este, mexicano, en la última lucha que tiene contra Ramses, es uno que anunciaba las luchas del Consejo Mundial en la Arena México. Siempre. O sea, es el anunciador clásico. Pues así le hacen mucho, ¿no? En películas de boxeo y eso,
0: siempre es el mismo presentador. Que dice, ese señor le pagan por todo. O sea, se ve que hace todo. <risa> se ve que hasta juegan una lotería, ¿sabes? O sea, que él anuncia los números. Porque siempre salen todas las películas de
1: box Siempre es el mismo señor canoso con traje. Exacto, pero sí está está muy bien porque la voz es... No, mis respetos para los presentadores del box y Lucha. Le, libre. Les
0: metían dinero, les metían dinero a las películas. <risas> ¿Sabes? Estaba viendo también Chicken Little, ¿te acuerdas?
1: Ay, sí. Esa no me gusta tanto, no sé.
0: A mí tampoco, pero la estaba viendo aquí y sí me acuerdo de haberla visto. No sé,
1: esa... Ni me acuerdo muy bien de que... Ah, de que el cielo se cae y que llega un alien. Está muy extraño también, ¿no? Eh, como que el argumento... si sí, algo así era.
0: Sí, sí. Te, no me acuerdo mucho de la, del hilo, pero sí... Y pues,
1: es que son muchas, amigo.
0: Son muchas, muchas películas que, 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 que construyeron nuestra, nuestra infancia. Wallace y Gromit,
1: la de robots. Wallace y Gromit. No, Wallace y Gromit es de mis favoritas hasta la fecha. Es... Qué dato curioso, me daba miedo cuando se transformaba en el conejote. El conejote. Sí, me daba mucho miedo esa película. Yo tenía un amigo que le podía hacer como. como de queso. Así de. Y me daba miedo. <risa> la voz de que hacía el conejo este chiquito que se tom tomaba la personalidad de Wallace. Daba miedo, sí, estaba como medio sí, sí,
0: o sea, te digo, o sea, esas películas me dieron mucho miedo. Y la casa, Monster House, la casa de los sustos, también ya nos tocó un poquito más grandes. Pero sí, pero estaba muy cool. Esa película está muy cool. Que justamente Nacho Libre, Esa y Cars salieron el mismo año, en el 2006. Sí, con Happy Fit y La Era de Hielo 2.
1: Y La Noche en el Museo, que también es una gran película. Yo vi las de La Noche en el Museo ya grande y lamento haber hecho eso porque están muy buenas. Jamás me llevaron la atención. O sea, como que yo ya... Una noche en el museo. Ay, qué aburrido, ¿no? Porque antes no era como que me puse a leer Ah, esto trata la película y tal. Nah, pues... <risa> Yo el título y si me convence o no. Pero ya después cuando las vi grandes fue como de... Están muy buenas, me gustaron. Las tres están muy buenas y dan risa y es... Es un buen humor, no es como de humor sobreexplotado o, o mal usado.
0: Sí, pues como que... Pues no te creas, muchas películas que ahorita... Si ahorita las vemos, es como que... Como que no le captas. Pero las películas de estudios grandes como Pixar... Todas estas sí están muy bien hechas porque son para los niños... Y para los papás de los niños que los llevan al cine, entonces tienen que tener como un doble fondo las historias y la forma en que las cuentan, ¿no?
1: Y creo que esto ha ido evolucionando, no sé. Porque, no sé, acuérdate de Toy Story, de Cars, de Monsters Inc., de Nemo, supongamos. Siento que esas películas son más para niños todavía, o sea, creo que es, se nota se nota que es como una historia como que más sencilla, algo, un mensaje más para niños. Y ya conforme han ido pasando los años, ya, por ejemplo, Wally. -E, eh, intensamente, obviamente, y también, este, supongo que es muy probable que Soul también tenga un mensaje Uy, más... yo
0: tengo unas ganas, tengo unas ganas de ir a ver Soul, amigo. Irresistibles. Iba a salir el 20 de... ¿De agosto, no? ¿O de julio? No me acuerdo qué mes, pero iba a salir este año y las ganas que tenía de ver esa película, que ahora, pues, no sé cuándo la cuándo la vaya a ver.
1: Y, y ya que estamos hablando de esto, Wally. Wally, de hecho, Wally salió igual creo que en el 2008. Te digo que ese año para mí fue muy muy épico. Eh, Wally, te digo que fue de mis películas favoritas. Y no lo entendía muy bien, o sea, y al principio no me gustaba. Me sentía mal de ver al mundo así todo feo. Y ¿cómo puede pasar esto? Y ya después cuando vas creciendo dices... Te pone triste, ajá, ¿no? yo cuando vas creciendo dices, no manches, sí es cierto. Sí, bueno, sí.
0: Cada vez, cada vez te das cuenta que las distopías se acercan más a lo que está pasando ahorita, ¿no? Justamente, es, dices que salió en 2008. Sí, según yo sí salió en 2008. En el 2007 salió Ratatouille,
1: que es otra de mis películas favoritas de Pixar. Ah, también. También es muy buena Ratatouille.
0: Ya ahorita pienso en las ratas cocinando Y, y me dan ganas de vomitar sí, de asco, asquerosamente no. Sí,
1: o sea, terriblemente El chefcito ahí arriba de Sí, de sí no yo no puedo trastes, ver un hamster, no.
0: amigos sin, sin, Sí, no, no, horrible <risa> Sí pero, pero eran muy divertidas y, y el soundtrack, algo que tiene Pixar Es que todas las canciones originales de Pixar Que se hacen exclusivamente para las películas Son muy buenas canciones O sea, si te pones a escuchar El soundtrack de Los Increíbles completo Son muy buenas canciones que a veces no, no se le da la importancia que se le debe de dar.
1: A mí lo de Los Increíbles, la música no me gustó tanto, pero en Ratatouille me gustó mucho en Ratatouille. De hecho, creo que una artista francesa hace la canción. Le Festin. Ajá, esa. esa está Me encanta esa canción.
0: Como que en Los Increíbles no quedó mucho la música que le pusieron. Como que la hacía más para adultos o como que le daba otro toque. Pero ya ahorita escuchando la parte es una gran canción.
1: Ajá, perdón, te interrumpí. Sí, creo que, no sé, a mí no me encantó, o sea, que es la principal, ¿no? Que sea de que, o sea, la primera que se te viene a la mente es esa canción. Eso sí lo logran muy bien, porque lo primero que recuerdo cuando veo Los Increíbles es esa es canción. la canción. Pero a mí no me gusta, eso es lo malo, ese es el error. Ajá. Y hablando de Ratatouille, iba a decir algo, una teoría que, que, que encontré, no sé si sea cierta. Decían que ya ves que al final este ego este, termina amando las... La comida de, de este... Bueno, el de Chef City de, de Remy, ¿no? Y que le recuerda a su infancia el, el Ratatouille. Entonces, eh, lo que vi fue que... Él sabía cocinar eso y con un sazón tan bien. Era porque... Este... Remy vivía antes en la casa de la mamá de Ego. Oh, o sí, sea, que es el... la
0: señora. La señora Ajá. del principio. Cierto, cierto... Que luego las teorías de Pixar están bien, bien enredadas, pero que en el fondo quieres que sean verdad, ¿no? Y quieres que saquen una serie completa de cómo se une todo el universo de Pixar.
1: Eso está muy bonito. O sea, cuando supe esa teoría dije... No, eso, eso cambia completamente mi perspectiva de la película. La hace muy bonita todavía mucho más.
0: Sí, pero es que... Pues están hechas para eso, amigo. Ya, ya para ir cerrando, Op es de las últimas de Pixar. Eh, salió en el 2009... Que así fue fue súper icónica, ¿no?
1: Yo no la vi cuando... En el cine. En el cine no la vi. No, yo tampoco. ¿Tú, ¿Tú más o menos a qué edad viste, Op?
0: Ya, después... O sea, si esta salió en el 2009, la debe haber visto por el 2012. 2011. Yo,
1: yo también. O sea, lo que tuvo esto, esta película, es que creo que... Por lo menos yo. Seguramente tú también. Sí la vi cuando ya tenía una edad lo suficientemente no sé, avanzada para entenderle. Porque el principio es algo que tal vez como niño no lo hubieras entendido tanto. Creo que está muy... Sí,
0: que eh, ahorita ya como... llega mucho, ¿no? O sea, te encuentras en YouTube así, retos, eh, trata de no llorar challenge, y <ríe> sí. te sale la primera escena de op yep. y, 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 ac ¿no? y acabas llorando, ¿no? Te sale la gramita así, así como... Ay, no. Es que se le murió la viejita. A mí no me pongas viejitos porque lloro, amigo, ¿sabes? O sea, yo mi alma se derrita ante los viejitos cuando son buena, buena onda.
1: Pero sí, sí, totalmente. De hecho, yo he dicho que que para mí podría ser la película de O. Podría ser esa escena y ya, saldría satisfecho del cine. O sea, podría salirme satisfecho del cine.
0: Es una historia individual, ¿no? Algo que se me pasó decirte hace rato. Este, Yo crecí en casa Pues en casa de mis abuelitos ¿no? Con, con mi familia y Tal vez por eso parezca que yo nací de 54 años Porque pues yo me crié con adultos yo, Toda la vida Entonces me acuerdo mucho Tengo muy grabadas en la cabeza Películas de Tintán y de Cantinflas Pero te estoy hablando de, de Cuando yo tenía 10 años O menos Me acuerdo mucho la, la de El Señor Fotógrafo O sea, si pueden, véanla, en serio Es una joya de la comedia mexicana, el señor fotógrafo de Cantinflas. No sé por qué la tengo grabada. Igual a los ¿qué? ocho años, a partir de ahí, no la he dejado de ver. Es una chulada, amigo. No sé por qué se me se me pasó a decirte, pero también, también la vi cuando, cuando estaba muy chavito.
1: En mi caso, creo que algo del cine mexicano. que era viejito. No tanto, no tanto como, como las que me dices. Eh, yo veía las de la India María y pues yo era un niño...
0: ...no tanto como las de tu,
1: las de tu época... <risa> ...las de mi época, yo veía las de la India María y me daban risa, era un niño, ahorita ya no te dan risa... ...porque ves y el humor de, de las...
0: ...a mí sí me da risa, mi <risa> sí, todavía... sí, no, mi, mi humor es muy de señor, de tío, sí, no... ...por ejemplo esa y, y de esas que te levantabas eh, los sábados que no ibas a la primaria... Y le ponías al 9 y estaba alguna película de esas que nunca agarrabas al, al principio. Siempre las agarrabas a la mitad. Ya, ya cuando iban a acabar, pero, pero de que te quedabas viéndola así desayunando. Sí, no, me acuerdo mucho. Mucho, mucho. Que después la pasaron a, a de película, ¿no? Que era el, el canal de Cablevisión. Que pasaba todas esas películas. Pero sí,
1: me acuerdo. Mucho, mucho, mucho. Y bueno, lo, lo último de, de esto de cinemas viejito mexicano. Las del Santo. A mí las del Santo... Fueron otra otra influencia para que me gustara como las luchas y los superhéroes. Sí, te gustan mucho las luchas, ¿no? Ajá, ambos. Porque... Y creo que aquí lo combinan muy bien. <ríe> creo que son muy buenas.
0: O sea... Sí, bueno, también vean... tienen ahí sus fallas argumentales. Obviamente.
1: Y, y los monstruos son más falsos que nada. Hay una donde creo que es el monstruo de Lagones. Es Ajá. una botarga horrible, toda madre.
0: Bueno, y... pero todavía te crees el monstruo del lago Ness a ver que Marta y Gareda salen 20 películas con Omar Chaparro y no se conocen, ¿no? O sea, que, que en todas en todas son desconocidos. Sí,
1: si yo los acabo de ver en otra película ayer. <ríe> sí,
0: pero que no lo conocías el año pasado. <ríe> sí, claro, siempre están sacando una película, nueva ellos <ríe> bueno pero, pero el tema no era, no era el cine mexicano, amigo. Pero bueno, pues no, no, no podemos hacerlo sin, sin dejar muchas fuera,
1: ¿no? Creo que más una última que creo que nos faltó hablar que para mí fue icónica la de Kung Fu Panda bueno o sea me puse a analizarla porque siempre me gustó mucho y me puse a, y en mi, en mi en mis locuras empecé a a pensar creo que las tres películas de Kung Fu Panda son mejor que las tres últimas películas de Star Wars <risa> Y te voy a decir por qué. La última Ajá. trilogía. Y te voy a decir por qué. Porque siento que el personaje de, de Poe va creciendo de una manera muy buena. O sea, sí va... Se va haciendo más fuerte. O sea, primero es un tonto que no sabe absolutamente nada y tiene un deseo muy bonito de ser... De saber Kung Fu. después De ya ser como... bárbaro. Ajá, de ser bárbaro. Aunque la voz de roto Porrot también me molesta ahí. <risa> este... Eh... Ya en la segunda pues es como de, no, pues trata de recordar su, su pasado, trata de buscar un poco de él con el villano nuevo y, y al final como que se quiere controlar y lo quiere ir a matar o quiere ir a saber a fuerzas que, qué les pasó a sus papás. Pero al final se controla este sabiendo la paz interior y, y aceptando la su, paz interior. <ríe> su... ¿Cómo se llama? Su presente, o sea que su papá es un ganso, aunque no tiene mucho sentido. Claro, que su claro papá Es sí. un ganso y todo sí. eso. ¿no?
0: Biológicamente muy extraño.
1: ¿no? Sí, todo dice. Sí. Eso sí es muy gracioso. O sea, decir, o sea, tu papá, el ganso, no es tu papá. <risa> Obviamente no sí, era su papá. No. <risa> y bueno, ya. Bueno, pero última... si
0: el santo y Blue Demon luchaban contra las momias de Guanajuato, bueno, sí. amigo, un ganso puede ser papá, sí, papá de un, un pántamo si ¿no? quieres?
1: ¿ver? Bueno, sí. De un elefante. Ajá, si sí <risa> quieres. Pobre la señora Gansa, ¿no? Ajá. Oye, sí, que nunca supe... Es como en Bob Esponga, ¿qué le pasó a, al señor Puff? Algo así en... en Coco, Algo parecido. Manda. ¿Qué le pasó al, al, a Mamá Gans? No sé.
0: ¿Puso su franquicia de dumplings, a lo mejor? Sí, dijo,
1: no, yo quiero hacer mi propio negocio por separado. Sí,
0: es, es Gansolo, es que no es Gonzalo,
1: porque es Gansón, perdón, amigo. Gansólogo. ¿Qué es eso? Este, bueno, y la última. La última, la última ya como que ves a un Po muy fuerte, o sea, ya hay un Po que ya supera completamente a su maestro, que ya que supera a Hugo y que Hugo es el personaje, el mejor personaje de toda la película, de todas las películas, lo supera por completo y está muy pro porque al final que puede regresar del mundo de los muertos al mundo normal. Eso está muy De la loco. 3 no me acuerdo. Y, o sea, es que esa es más reciente. Al final encuentra a su, a su papá y a una, este, un...
0: Una manada de pandas enorme, ¿no? Ajá. Sí, sí, Ajá, sí. exacto.
1: Y... y, bueno, por lo menos en el desarrollo del personaje sí está mucho mejor hecho en las tres películas de Kung Fu Panda que en la nueva trilogía de Star Wars. No sé, si te pones a pensarlo, te das cuenta que Rey, hasta en lugar de avanzar, como que va atrás y se vuelve... Sí, Va para atrás, va para atrás. Ajá.
0: El único personaje que vale la pena es Kylo Ren. Exacto. Pero bueno, no no no, no nos vamos a meter en, en, en Star, Wars. Star Wars porque eso nos agarra otras tres horas. Ya, ahora sí ya porque se nos está alargando mucho el tiempo, ¿sabes cuáles últimas dos? ¿Cuál? Megamente y mi villano favorito.
1: Ah, sí. La primera de mi villano favorito. Ya las, la segunda y la tercera ya no... Ya no me encantan. La tercera es más o menos y la segunda... Eh, no.
0: Pero, o sea, Megamente es una gran película también. Sí. Y, y si te das cuenta, es un es como más adulta. Si me doy a entender. O sea, como que... Mmm, también está medio dark, un poquito.
1: Creo que sí me gusta la historia. O sea, hasta piensas de cómo él puede ser el malo. Desde el principio creo que lo sientes. Creo que sientes de cómo él puede ser el malo. No, no, no lo sientes como malo. O sea, cuando lo vas profundizando dices... Él no es un malo, él... Es así porque nadie lo quiere. Y sí está feo. Creo que, creo que muchas personas hemos pasado por ese tipo de cosas. Eh, y al final que se ha aceptado. Y, y, y se
0: siente solo. O sea, se siente. Se, fíjate, se siente solo cuando no tiene su relación tóxica con Metroman. Sí. Y cualquier parecido con la realidad. Mera es coincidencia. mera coincidencia, amigo. Sí, porque o sea le quitan a Metroman y se siente solo y tú sientes que se siente solo y te sientes solo con él y se sienten solos y ya no estarían
1: solos pero se sienten solos. Sí, lo entiendes. Es como cuando estás en tu salón de clases y la niña castrosa deja de venir. <risa> <Ajá>. <risa> Algo así, ¿no? O sea, <risa> es raro.
0: Extrañas, extrañas, ¿no? Extrañas que le estén preguntando a la maestra todo Ajá, el tiempo es, cosas que no ha sido. Es muy extraño. Sí, pero les agarras cariño a final de cuentas. Y de mi villano favorito. Es una de esas películas donde los personajes secundarios toman mucha relevancia, ¿no? Lo que pasó con los Minions, lo mismo que pasó
1: con los pingüinos de Madagascar. Exacto. Pero siento que al menos los pingüinos de Madagascar estaban bien usados. O sea, aunque sacaron su serie, eh, bueno, la película ya no me gustó. La serie sí me gustó, pero en la serie todavía me sentía... Estaban bien, estaban bien usados, era divertido. Y en cambio los minions ya era como llegaba un punto de ya quítenlos, o sea, así fue como de, de lo sobreexplotaron demasiado. Y en la primera película se veía bien porque era, eran graciosos, eran divertidos, era algo nuevo. Después hacer la segunda, con un montón de protagonismo de los minions, luego la propia película de los minions, y luego en la tres otra vez. Me, muy malita, eh, muy malita la, la película de los minions. Sí, está muy mala. Yo esperaba mucho, de hecho, lo único por lo que la vi es porque había una referencia de los Beatles. Innovaron mucho, o eh, sea, eh,
0: sacaron personajitos e innovaron mucho. Y me acuerdo que se hizo viral el video, el clip de los Minions cantando una canción de los Beach Boys, la de que es banana nana. Na, na, na. ¿Sabes qué? Y, y me acuerdo mucho de que todas las todas mis tías estaban fascinadas con los Minions cantando eso. O sea, WhatsApp se llenó de, de, de los videos de los Minions y todo, porque en ese tiempo estaba es 2010. ...estábamos en la primaria... ...ahí todavía era Hotmail y Messenger... ...estaban
1: llenos de los GIFs de Minions... ...Minions y Minions y Minions... ...a mí ya te digo que llegaron a estarme ...te digo que la primera está muy... ...están bien usados, o sea, son divertidos... ...no salen demasiado... ...y está bien, o sea... ...y también te encariñas con las niñas... ...y te encariñas con, con ellas por alguna razón... ...si sí, es cuando las regresan... ...si sí, sientes como de... ...maldito no doctor Nepario, ¿por qué las regresaste? <risa> sí
0: Sí, pero, pero pues a final de cuentas son películas y cuando eres niño, pues a final de cuentas te terminan gustando, ¿no? Por una u otra razón, las que sí valen la pena te terminan gustando demasiado y las sigues viendo y las vas a seguir viendo todo el tiempo, aunque las pasen en la tele o aunque tú tengas las películas las van a seguir pasando y las vas a seguir viendo y, y a final de cuentas se convierten en un eh, digamos en, en un background que todos tenemos no de, de cultura pop que si no la viste es como no la pudiste ver, ¿no? Me pasa con los clásicos de Disney, ¿no? O sea, todos la vieron, todos saben de qué trata y todos van a hablar de ello. Y a mí me da miedo que mis hijos no conozcan las películas con las que yo crecí, amigo.
1: Es extraño, ¿no? Porque, no sé, nuestros padres nos mostraban cosas como de... Como tú, Tintán, cosas así. Eh, o resortes, creo que resortes, ¿no? Sí, señor. Algo así. Uh -huh. y, y puede, imagínate, nosotros teniendo 70 años viendo películas de dibujos animados y que nuestros nietos nos vean. Es algo como que
0: extraño, ¿no? Pues mucha gente de nuestra generación no conoce las cosas que nuestros, o que al menos mis abuelitos me enseñaron, ¿no? O que mis abuelitos me pasaron. Muchas, mucha gente de nuestra generación y más grande que nosotros ya no ubica todo eso y es así como de, qué miedo que cuando yo tenga a mis hijos ya no sepan qué onda con, con, la, con las películas con las que yo crecí. Pero creo que en nuestro
1: caso no va a pasar esto. Porque creo que, no sé, se puede, ahora se pueden prolongar mucho mejor las películas y todo eso. Siento que sí va a llegar a un punto donde nosotros estemos viendo una película de, estemos viendo Toy Story a los 80 años y nuestros nietos ahí como de, ¿qué estás viendo abuelito? Así. Yo siento que sí puede llegar a pasar eso, que es más sencillo que antes.
0: Sí, así como ya te van a decir... ¿Qué estás viendo, Boomer? Te van a decir. ¿Qué, qué estás viendo, Boomer? Ajá. Sí, no, sin duda, amigo. Hay que, hay que atesorar todo eso. Porque si no, pues ¿a dónde se va a ir?
1: Bueno. Pero pues bueno, amigo, ya, ya hicimos casi la hora. Sí, ya creo que es momento de, de terminar el primer el primer podcast, la primera edición del podcast. Y bueno, como último dato, ok espero que nos puedan seguir en Instagram vamos a subir más contenido en Instagram, la página es arroba sin energía, todo junto sin acento obviamente y eh, también aquí en el canal de YouTube vamos a empezar a subir este, los, los podcasts. y en la página de Instagram es noticias de cine, lo que hemos hecho últimamente.
0: Sí, ahí vamos a estar poniendo los episodios y pues más cosas que le vamos a copiar a Cinépolis
1: y a todas las páginas de cine que nos encontremos. Exacto, sí. Todas las páginas de cine, Cinemex, Cinemark, Cinéfilos, no, no sé, Netflix, la todo, todo, todo.
0: Sí, no. el mejor resumen de cine que se van a encontrar, nosotros lo vamos a tener.
1: Bueno, entonces creo que es hora
0: Gracias, amigo. de despedirnos.
1: Pues nada, entonces nos vemos. Hasta la próxima.